0: Mm-hmm. Oh. Так мы начнем с того, что зародим правильную мотивацию. Правильная мотивация зарождается, когда мы выражаем намерение следовать духовному пути освобождения. Следовать прибежище, соблюдать принципы самаи, выполнять садхану. И Тренировать свой ум, усмирять эго, для того, чтобы обрести высшее перерождение, преобразиться в божество и, в конце концов, достичь освобождения. То есть, когда мы выражаем намерение пройти по 16 стадиям учения. И наше намерение, оно должно постоянно подкрепляться. Потому что сансара, ум, они разворачивают кармы. То есть сансары играют против вас уже давно. Может быть вы не знаете об этом. Это как игра в шахматы. И если вы сели за шахматную доску и вам объявляют один ход другой, вы должны реагировать. А если вы не реагируете, а противник делает шах пешкой, затем слоном, затем выводит ферзя... Затем коня, и внезапно вы видите, уже вы близки к мату. Это потому, что вы не реагировали, вы смотрели по сторонам, думали, что все под контролем, а на самом деле все не так. Это сансара. То есть сансара это как жизнь шахматы. И жизнь уже вам бросила вызов. Вот тот факт, что вы здесь родились, это уже значит вам бросили вызов. Вам бросили перчатку. И против вас играет время, закон кармы, и все то, что называется обусловленность. И причем он играет, хотите вы это или нет, он все равно играет и будет играть. Свою партию. И ваша задача делать всегда ответные ходы. Если мне сделали пешкой, я вывожу коня. Выводит коня, я подстраховываю Короля. То есть, насколько вы адекватно отвечаете вызовам времени, вызовом кармы, настолько вы играете на доске и остаетесь на доске. Настолько долго. А если ваши вызовы и ответы неадекватны, то что? Мат в три хода, может быть, даже. Или семь ходов. В зависимости от того, насколько ваша карма. А если вы хорошо играете, если вы опытный игрок, если вы вызовы времени просматриваете на три шага вперед, на два шага вперед, то вы сами начинаете теснить соперника. Выводит коня, а вы ферзем блокируете все поле. Выводит слона, а вы нападаете на короля. И тогда противник думает уже не до, не, не до нападения, а уже надо самому о себе думать. Сансара уже не может вам диктовать условия. И вот задача духовной практики на пути освобождения заключается в том, чтобы. Не сансара и карма вам диктовала условия, а чтобы вы диктовали условия сансаре и карме, То есть управлять всем этим. Но это возможно лишь в том случае, если вы делаете такие адекватные ходы. То есть от вас требуется очень мощное стратегическое мышление. Вы должны думать не о том, ну, как, что будет через год или два, а думать о том, что будет через тридцать или восемьдесят лет. И выстраивать свою стратегию жизни. Не о том, как удовлетворить просто желания, некие потребности, а о том, как по-настоящему взять под контроль рождение, смерть, законы сансары, время, пространство и прочее. И постоянно вырабатывать свою духовную стратегию жизни. И тогда сансара не сможет вам причинить вреда. Она попытается, карма, но вы будете делать ход один за другим, опережая ее постоянно на шаг. Карма выходит, а я практикую изучение дхармы, а я самосвобождение практикую. Карма бессильна. Время идет, а я достигаю иллюзорного тела. Время над ним не властно. И так далее. Это означает, вы делаете правильные, адекватные ходы, вы идете реально по пути освобождения. Или карма заставляет ум беспокоиться, а я работаю с умом, усмиряю его. Я обретаю огромную самодисциплину и ясность. И ничто не в состоянии поколебать мой ум. Даже если у меня накоплены какие-то кармические причины. А я обретаю мощную самодисциплину. Я постоянно работаю с умом. Я тренирую свой ум. И тогда проходит время, вы начинаете теснить сансару и побеждать ее. И наступает момент, что вы разбиваете все фигуры сансары. И королю сансары эго делаете шах. То есть, когда вы Близитесь к самотрансценденции, вы делаете шаг королю сансары. Кто такой король сансары? Это эго, ахамкара. И когда ему сделал шаг, король уже не может. Он прячется, эго прячется туда-сюда, хочется еще за что-то зацепиться. А вы практикуете, делаете еще один шаг, и король убегает уже. То есть олицетворяющий карму, клеши и эгоизм. И вот учение об усмирении ума – это как бы шах королю сансары. Если вы отбрасываете свой эгоизм, узращиваете мотивацию служить всем живым существам, ануграхе, служить и тренировать ум э, в сторону антиэгоцентризма, это шах, шах, непрерывный шах королю сансары. И этот король сансары, эго, начинает уже метаться. И в конце концов, практикуя, вы ему ставите мат. Это означает, вы его берете в плен и подчиняете Высшему Я. Когда отсекаются надежды, страхи и привязанности, и обнаженное осознавание возникает чисто, а эго, король сансары, теперь становится его послушным министром. Вот так настоящий духовный практикующий ведет свою жизнь. Он ведет свою жизнь тактически грамотно. Почему? Потому что если он тактически безграмотен, против него ведь играет серьезный противник. Нельзя недооценивать противника. Тот, кто недооценивает противника, уже проиграл. Это так. А что это за противник? Закон кармы. Время, махакава. Сансарные ограничения. Эгоизм. Накопленные в прошлом причины и клеши. Это очень серьезный противник. И рано или поздно... Люди понимают, что их противник в виде закона кармы и времени переиграл. Допустим, был Александр Македонский. Он имел целое царство. Казалось, ему не было равных. Но настоящего противника он не увидел. И что это был за противник? Время, закон кармы. И противник его переиграл, и с игровой арены он сошел. Были другие великие деятели. Рано или поздно всех их переиграл противник по имени закон кармы и время. То есть настоящий противник это не вовне какой-либо человек, это то, что заложено в природе этого мира, сансария. Вот это истинный противник. Но практикующие это те, которые учатся хорошо играть и становятся очень хорошими игроками. И они переигрывают этого противника. И вот святые это все те, кто победил этого противника. Они как бы являются абсолютными чемпионами в игре с сансарой и законом кармы. Видите, сколько святых и божеств. Они были, многие из вас, такие же, как и вы сейчас. То есть, они были в теле человека. Но они грамотно действовали в своей жизни и выработали правильную стратегию мышления и поведения. И они стали победителями. Они не стали проигравшими, неудачниками. Они стали настоящими победителями. Поэтому правильная мотивация ⁇ это когда мы задумываем, я буду также действовать как святые. Это единственный способ, как победить сансару. Если мы думаем, я буду действовать как велит мне мое эго, то мы проиграем. Или если мы думаем, я буду действовать как вот звезды экраны или политики, то мы тоже проиграем. Если мы будем думать, я буду действовать как какие-нибудь попку миры, эстрадные или какие-то литературные герои, то мы тоже проиграем. Но если мы будем действовать как святые, подражать их воззрению, стремиться впитать их воззрение, поведению, их этике, практике, философии, то мы обязательно выиграем. В этом смысл истинной мотивации. При этом не обязательно становиться отшельником или монахом. Скорее, это означает выработать, прежде всего, внутреннюю стратегию практики садханы. Можно прекрасно быть успешным игроком сансары и в статусе мирянина. Хотя, сразу скажу, это нелегко. Не каждый мирянин это может быть. То есть, он по-настоящему должен так организовать свою жизнь, чтобы его садхана всегда была впереди, и чтобы она питала его. Чтобы у него было достаточное время для, времени для садханы, накопления заслуг, работы с умом, если он выстраивает грамотно свою стратегию жизни, конечно, он окажется таким победителем в игре с Сансарой. И вот где-то я читал э, в одном из разделов Библии так говорится: О, смерть, где твое жало? О ад, где твоя победа! То есть святой, достигший состояние пробуждения, освобожден от смерти. Смерть над ним не властна, низшие миры над ним не властны. Все это верная мотивация. И когда у нас есть выработана верная мотивация, мы по-настоящему получаем пользу от учения.